0: Amém? Você crê nisso? Então abra sua Bíblia em Jeremias 17, verso 19. Nós estamos hoje encerrando uma série do mês de agosto, hoje é a última quinta de agosto, com o tema, quem lembra? Agosto de Deus. Os irmãos são rápidos, Eles já colocaram no um telão para você se lembrar. Semana passada nós aprendemos como ouvir a voz de Deus. E nós falamos lá que uma das vozes que nós podemos ouvir é a voz do nosso eu. Podemos falar que é a voz do coração só que essa voz pode enganar, então por isso que eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias 17, verso 9, diz assim a palavra do Senhor, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, repita comigo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, Senhor, essa é a tua palavra, eu oro para que o Senhor mude destinos, traga revelação, Senhor, traga libertação, e venha trazer cura sobre nós e salvação, em nome de Jesus, declare em fé para umas quatro pessoas, Deus vai falar com você nessa quinta viva, amém, você pode se assentar, eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração, eu quero fechar essa série com chave de ouro, você que não ouviu as primeiras é, quintas, está lá no nosso canal, vai lá desde a primeira quinta de agosto, nós tivemos uma palavra tremenda aqui, a cada quinta foi uma bênção, e nós estamos aprendendo a, 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 a ser guiado pela voz do Senhor, aprendendo a estar a gosto de Deus, fazer a vontade dEle. A palavra fala que enganoso é o coração, quando você pensa em coração, você não vai pensar no órgão que fica pulsando sangue, mas o coração é a sede das emoções, poderia trocar essa palavra pela mente, na verdade é a sua alma, a sua alma, o seu coração, sua mente, que é a sede da sua personalidade, das suas emoções, da sua vontade, do seu eu, ela pode te, que, te pegar peças, ela te engana, Às vezes queridos, nós temos certeza de algo, e só depois você descobre que você estava enganado, porque se alguém desconfia que está enganado do início, ele já pode mudar de ideia. Ele fala, olha, eu não tenho certeza. Mas às vezes você toma decisões baseado numa certeza enganosa. E o pior, você acha que Deus está naquele negócio. Quantas vezes no meu gabinete pastoral, eu recebi pessoas dizendo, pastor, Deus falou comigo. Aí, essa frase me dá até arrepio. Sabe por quê? Porque eu tenho 25 anos de ministério. E quando eu ouso falar isso, eu falo, irmãos, eu posso estar enganado. Eu estou crescendo e aprendendo a ouvir a voz do Senhor, e eu creio que o Senhor falou. Sabe por quê? Porque eu tenho um temor, eu tenho uma humildade de saber que eu posso errar. A voz do Senhor é perfeita, só que o canal que Ele passa, a voz é imperfeito. E às vezes, nessa comunicação, eu posso me enganar por causa de quê? Por causa do meu coração, por causa das minhas emoções. Quantas pessoas disseram, pastor, eu ouvi Deus, é para eu casar com essa pessoa, eu ouvi Deus, é para eu entrar nesse relacionamento, eu ouvi Deus, eu tenho que sair da igreja, o Senhor me mandou mudar de igreja, eu ouvi Deus, irmãos, isso é muito sério, porque somente depois de algum tempo, nós podemos realmente validar se aquilo foi voz de Deus ou não, por isso que a Bíblia fala, o coração prega peça, te engana, você pode ser enganado em alguma decisão e o pior, achando que Deus está no negócio achando que foi voz de Deus achando que aquela porta foi uma porta que Deus abriu achando que aquilo pode ser uma benção quantos já te disseram que Deus falou que Deus, estou sentindo de Deus você já viu isso? eu estou crendo que é de Deus bom, nossas emoções podem nos cegar e eu quero te falar os motivos e nessa mensagem eu quero te falar como vencer o coração enganoso, como ter uma postura bíblica para filtrar essa voz, semana passada nós aprendemos que existem três vozes que falam conosco, a nossa voz, voz do íntimo, nossa consciência, nossa alma, a voz de Deus, mas a voz do diabo, eu ensinei como, como que os irmãos podem ter um discernimento sobre isso, agora, sabe qual que é a voz mais difícil de discernir, não é a do diabo? por mais que o diabo se é, disfarça de anjo de luz, como diz o apóstolo Paulo, porque a arte dele é a arte do engano, mas pela palavra, a palavra é a luz, e quando vem a luz, as trevas são expostas, meu irmão, o diabo tem que fugir, amém? O duro é quando as trevas são internas, é quando eu agarro as trevas, Jesus disse, se a luz que há em ti são trevas, quão densas são as trevas, por quê? Porque você auto-se engana, auto-sabota, auto-define que aquilo é a voz de Deus, quando não é, ou quando não é totalmente daquele jeito. Então nós vamos lá, por que nossas emoções nos enganam? Primeiro, por quê? Você fala, pastor, parecia ser uma coisa tão certa, parecia ser tão bênção, parecia ser tão de Deus, mas não era Deus, era o eu. Era o Deus do ventre, como diz Paulo, escrevendo as suas cartas. Ah, o Deus do ventre, o Deus do eu, revela que ainda nós lutamos com uma natureza pecaminosa, que tenta ressuscitar, que ainda está aqui, grudada no nosso corpo. Então entenda bem, quando você nasceu de novo, e o Senhor te deu uma nova natureza, Ele não, Ele não acabou, Ele não aniquilou com a velha natureza ainda, Por quê? porque ela está sujeita ao nosso corpo, e somente na glorificação, somente quando o Senhor me buscar, que eu vou receber um corpo glorificado, e a nova natureza, ela vai se manifestar plenamente, enquanto isso não acontece, todo dia, segundo a palavra de Deus, eu tenho que escolher mortificar o meu eu, que é a velha natureza, colocar ela na cruz, deixar ela morta, dizer não, não deixar ela ressuscitar, então todos os dias há uma guerra interna entre o espírito que habita em mim E a Bíblia fala da carne, que é a velha natureza, a, a natureza pecaminosa Cheia de cobiça, cheia de egoísmo, cheio de paixões, cheia de desejos Cheia de mundanismo, cheia de idolatria Porque ela não quer agradar a Deus Porque ela escolheu amar o pecado Então eu tenho que sujeitar ela pelo poder do Espírito de Deus, mortificá-la para que a nova, nova natureza prevaleça, flua, viva. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, sabendo dessa verdade doutrinária, bíblica, você tem que tomar muito cuidado. Você deve falar, meu Deus, eu não posso brincar com o meu eu. Ele tem que estar na cruz, ele tem que estar é, crucificado para que sempre eu possa declarar, Seja feita a tua vontade... Assim como ela já foi feita nos céus... Aqui na terra... Então vá comigo em Gálatas... Capítulo de número 5... Verso de número... 16... Gálatas 5,16... Olha na sua Bíblia... O apóstolo Paulo nos ensina... Andai no Espírito... E jamais satisfarei... A concupiscência da carne... Essa palavra concupiscência... É uma palavra erudita... Se você pegar uma versão mais atual ela vai estar talvez desejo, concupiscência é o desejo da carne, é o que a carne gosta, é as paixões da carne, então eu tenho que andar no Espírito para não ceder à satisfação da carne, por isso que olha o verso 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, não estão debaixo de maldição, não estão debaixo do pecado, então volta lá, há uma luta do Espírito que habita em mim, com a velha natureza, quando a palavra fala carne, alguns pensam naquilo que reveste o osso, né? a sua carne física, é porque é aqui, nesse corpo, que a natureza é, pecaminosa, ela agarrou, ela se infiltrou, ela contaminou os desejos do meu, dos meus hormônios, você entende isso? <risos> ela contaminou a, 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 o meu cérebro, que gosta tanto de, de prazer, e é por isso que ela quer prazer imediato, a qualquer custo, ela não quer aprender a depender de Deus, a esperar o tempo de Deus, a mortificar a si mesmo, a ceder e dizer não, por isso que Paulo diz que dentro dessa realidade o engano habita, porque até mesmo num crente ele vive a realidade de Romanos 7,18. Olha lá na sua Bíblia. Vamos andar na Bíblia e você vai aprender por que, que as emoções ou o meu coração me prega peça. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim não porém o efetuá-lo, porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, Paulo está dizendo esse dilema que há, de uma pessoa que ainda vive essa realidade, por mais que ela quer agradar a Deus, na hora H, parece que aquela vontade perde para os desejos da carne, ele vai falar dessa realidade, mas você não precisa ficar escravo disso, porque o Espírito veio, o Espírito de Deus veio justamente te libertar da escravidão do pecado, e da velha natureza colocar ela crucificada, por isso que em Romanos 8, ele traz essa verdade, ele diz assim no verso 1, olha aí, acompanha, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, você não está condenado, fadado a viver sobre isso, olha o verso 2, ele diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte, há um Espírito que te libertou, que se você deixar Ele te guiar, se você deixar Ele conduzir você, e se você obedecê-lo, você não é escravo da natureza pecaminosa, você não está debaixo do pecado, você é livre, amém? Mas a verdade é que lutamos contra isso todo dia, a verdade é que a velha natureza, Cheia dessas vontades próprias Que é nos enganar todo dia Por isso o nosso o coração Nossa mente e emoções Foi contaminada E todo dia eu preciso que a palavra de Deus me purifique Todo dia eu preciso que o Senhor lave os meus pés das poe... Da poeira do mundo Todo dia eu preciso estar debaixo Desse sangue que continua me purificando Para que eu possa viver uma vida em santidade Agora, uma decisão para isso é morrer diariamente e desmascarar o engano diariamente fala Senhor eu não quero agradar o meu eu mas eu quero agradar a Deus eu aprendi quando criança que no seu coração existe um trono e quando você não tem Cristo como Senhor quem está sentado no trono sendo o reizinho do seu coração é o eu está lá escrito é e o eu o eu é o que eu quero, o que eu sinto, o que eu gosto, me dá vontade, eu quero fazer, eu quero ser feliz, o que importa é eu, cobiça, eu quero para agora, ah, e, e... só que você nunca se satisfaz, porque a carne sempre vai te levar a um abismo que chamará outro abismo, porque ela nunca está satisfeita, mas quando você se converte, você tira o eu do rei, esse reizinho do seu coração, do trono, e agora Cristo se torna o rei, ele se torna senhor da sua vida, e as suas emoções, o seu coração, estão sujeitas a esse rei, você quer agora servi-lo, você quer agora que ele exerça o seu governo na sua vida isto é o reino de Deus o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus é governado por um rei, o rei dos reis e senhor dos senhores aquele que morreu na cruz por você pagou os seus pecados, te libertou na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e veio fazer morada eterna dentro do seu coração, através do Espírito Santo, você pode aplaudir esse Deus, maravilhoso diga amém agora, quando eu sei dessas verdades, dessa luta que há, eu entendo que existem dois grandes inimigos ou dois problemas que são dois venenos que tentam ferir o meu coração que tenta enganar a mim mesmo, a minha alma, você sabe que você foi criado espírito, alma e corpo, essa tricotomia às vezes é confusa para alguns, porque é fácil separar a parte material, o corpo é muito fácil, você olha no espelho e vê corpo, vê pele, carne, osso, está aqui, você pode tocar, né? osso é só se cortar a pele, né? é verdade, mas você sabe que está lá, agora alma e espírito é muito difícil, por quê? porque é a parte imaterial, é a parte que você não consegue enxergar então a alma é o que? é a sede de quem você é ali está a sua, a sua personalidade é a sua digital que te faz um ser humano único que você tenha a sua vontade, decisões, sentimentos, emoções, decisões ali está quem você é, seu caráter é a alma a alma me faz me conectar e relacionar em sociedade um com o outro mas você não é feito só de alma, você tem um espírito, o espírito é na verdade quem você é, porque você foi criado a imagem e a semelhança do Senhor, o seu espírito é a pessoa que Deus colocou aí dentro desse corpo, que te liga a Deus, é nessa parte, a parte da sua identidade eterna, que o Espírito Santo veio fazer morada, quando você se converteu, foi ali que Ele te regenerou, foi ali que Ele te recriou a ser imagem e semelhança de Deus, e ali que você, você se fez novo, nova criatura, é ali que você é filho de Deus, ali que você vive a plenitude de Deus, porque o Espírito veio e se juntou ao seu, o Espírito de Deus veio e se amalgamou ao seu, e aí você nasceu de novo, e o corpo? Não, o corpo continua a mesma coisa, o corpo só vai ser transformado no dia da glorificação, quando você ir para o céu, e a alma? A alma é salva, ou é chamada de transformada, dia após dia, quando você decide pelo processo chamado santificação, se parecer mais com Cristo, e você precisa então, ela está sendo, sempre sendo salva, transformada dia após dia, através de um processo chamado maturidade espiritual, eu me pareço mais com Cristo, eu me torno mais humilde, eu deixo que a minha alma se sujeite à verdade de quem eu já sou no Espírito, parece difícil, mas não é, porque agora você vai entender que a luta existe na nossa alma, no nosso, nos nossos pensamentos, onde o diabo quer lançar mentiras e engano, e aqui ele lança essas duas flechas, esses dois inimigos que podem, e na maioria das vezes são as causas, a raiz, porque o coração nos engana, número um, pior inimigo, se chama ofensa, feridas, a ofensa machuca a alma, uma alma ofendida, magoada, ressentida, amargurada, frustrada, decepcionada, dá o, o adjetivo que você quiser, mas Hebreus 12,15 fala que isso é um veneno que contamina, olha aí, cuidem que ninguém se exclua da graça, porque a graça me protege, agora quando eu estou fora da graça, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos pode contaminar você e a outros, contaminação te cega, contaminação te envenena, então a ferida me leva a tomar decisões, baseado na justiça própria, que eu acho que Deus até está comigo, me feriu, me traiu, pisou na bola, e agora o que eu estou fazendo, Deus entende, e Deus é comigo, e pronto, acabou, e aí tudo que você tenta convencer para obedecer a Bíblia, fala, não, 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 é assim, não. Deus sabe o meu coração. E aí a ferida, ela toca naquilo que a Bíblia fala e me expõe que a alma tem, que é a justiça própria. Só que a Bíblia diz que a justiça do homem não opera a justiça de Deus. E a justiça do homem diante de Deus é comparado como um trapo de imundície. Porque ela é podre, ela é cheia de egoísmo Ela é cega, ela só pensa em nós Ela não quer dar outra face Ela não quer se humilhar A nossa justiça pessoal foi contaminada pelo pecado E aí quando ela grita Você fala, não, estou revoltado até com Deus Porque se Deus não me vingar Se Deus não fizer justiça Eu vou fazer Alguma coisa vai fazer Então a nossa, a nossa justiça própria É, é, é ferida, atacada pela, pela ofensa Ela pode nos cegar Às vezes você toma uma decisão Baseada na ferida Então alguém magoado Ele pode estar tá enganado Porque ele acha que aquele sentimento de raiva De transtorno De, de é, sabe, aquela alma é, Furiosa, saiu Passou alguns dias, a poeira Assentou, acalmou Aí ele vai tomar uma decisão Ele fala, pastor, eu estou deixando Estou saindo, estou separando Estou mudando estou fazendo aquilo, e aí você tenta aconselhar, querido, você crê que essa é a vontade de Deus? Com certeza, eu estou sentindo, estou sentindo uma paz, estou sentindo Deus, porque Deus sabe, eu mereço ser feliz, ah meu irmão, você já sabe que já está na boca da onça, já está mais cedo que nunca, porque por mais que venha qualquer conselheiro, por mais que venha qualquer um e tenta aconselhar, quando a pessoa está cega, ela fala não, não, não consigo admitir Porque ela fechou o coração até para o Espírito Santo Ela fala, não, esse divórcio é de Deus Não, essa mudança é de Deus Não sair de lá é de Deus Por quê? Porque ela quer que seja de Deus Então a alma dela foi tamanhamente ferida Que ela quer convencer Deus Que aquilo que ela pensa ser o melhor para ela Deus tem que concordar Então a alma se colocou de novo no trono do, do coração O eu está lá e Deus está sujeito é como se Deus estivesse escravo, agora Deus dizendo, é verdade, eu sei como você está magoado, você tem toda a razão de fazer agora o que você quiser, dá na mesma moeda, trai de novo, vai lá e faz outra coisa, e parece que Deus está concordando, esse é o nível de cegueira de uma alma ferida, uma alma machucada, meu irmão, é terrível, porque você não tem ideia do que uma alma, alma amargurada, frustrada, ressentida pode causar, ela pode contaminar, ela pode botar bagunça na família, nos amigos, porque Porque a alma contaminada pula de dentro para fora, contamina outro, pega outro, por isso que quando nós não lidamos com feridas quando nós não lidamos com essa situação, possivelmente eu posso tomar decisões equivocadas, decisões que não são de Deus, achando que é então eu vou te dar algumas soluções para isso daqui a pouquinho. Mas antes eu vou para o segundo inimigo. O segundo terrível como esse, eu quero chamar do inimigo da sedução. Em Provérbios 7, verso 21, a Bíblia fala que a alma pode ser seduzida. Seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. O contexto aqui é adultério, é prostituição. É cair na lascívia sexual, na... Na, na impureza seco, sexual, aqui o contexto é de uma prostituta arrastando um jovem, depois você lê lá, mas está falando que ela tem uma arma da sedução. Essa palavra sedução, tanto no Velho como no Novo Testamento, pode significar, sabe qual palavra? Para, parece mais forte, né? Feitiçaria, feitiço. Sabia que sedução está ligado com feitiço? Só que sedução é uma palavra mais, mais tranquila, mais suave, então algumas pessoas gostam de sedução, sedução no romance, parece uma coisa até boa, mas quando fala feitiço, está uma coisa mais demoníaca, fala não, eu não fui enfeitiçado, eu só fui seduzido, mas você sabia que é a mesma palavra no original? Gálatas, capítulo 3, verso 1, Paulo vai tratar com a igreja de Gálatas e fala assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? sabe, a mentira, o um engano que estava arrastando aquela igreja para Paulo era como a feitiçaria um feitiço foi lançado, então as pessoas já me perguntaram, pastor, esse negócio de colocar a boca, o nome na boca do sapo, fazer na né, encruzilhada a pessoa vai lá e faz uma amarração, amarra o cadeado joga o nome da pessoa não sei na onde isso pode funcionar? meu querido, se não funcionasse as pessoas vão fazer elas fazem há muito tempo porque vem resultado. Esse plano diabólico com a feitiçaria é óbvio que é real. E nós temos até casos bíblicos disso. Agora a Bíblia fala... Que aquele que é nascido de Deus é guardado e o maligno não te toca, amém você crê que tem uma proteção sobre a sua vida? vem uma seta de feitiçaria, de maldição contra você alguém fez um feitiço lá no terreiro contra você e cai benção dobrada na sua cabeça, Deus reverte o negócio no ar e fala sobre ele não há encantamento, mas está a benção do Senhor, você pode aplaudir bem forte esse Deus? mas o problema é quando há desobediência quando um homem pagou um feiticeiro, entre aspas, um profeta para fazer maldição contra Israel, lançar feitiço nenhum funcionava, porque não pegava e aí o camarada sabia porque não pegava, por quê? Porque aquele povo estava guardado por Deus e aí aquele balaão falou assim para Balaque, depois você estuda essa história no Velho Testamento, olha se você me pagar mais dinheiro, eu sei o caminho que a feitiçaria cai, cai neles o, cara, o, o rei lá ficou desesperado eu te pago o dobro, me conta é o seguinte, se eles pecarem o pecado abre uma porta da legalidade ao diabo se a desobediência vier eles estão saindo de ba... fora da proteção de Deus então, por causa do pecado a maldição, a feitiçaria pode pegar então vamos pôr um plano eles são acampados lá pega as top model aí do seu reino as modelo mais sensual coloca uma mini saia nelas coloca lá um batom vermelho faz um feitiço aí de pombagira para entrar nelas e manda todo mundo para lá esses homens não vão aguentar, se eles fizerem um desfile lá, vão cair, vão trair as esposas, vai cair na prostituição. No outro dia eu faço feitiço e está tudo beleza. E aí o que, que eles fizeram? Fizeram e deram certo. O Velho Testamento está nos mostrando realidades espirituais. Então, meu irmão, se macumba, feitiço, não pegasse em crentes, então você podia rasgar Efésios 6 da sua Bíblia, o Salmo 91 da sua Bíblia e andar completamente despreocupado se Jesus não mandasse você vigiar e orar, a vigilância me coloca debaixo do temor de Deus, debaixo de uma proteção, para você saber que realmente você está guardado pelo sangue de Jesus, mas o problema é, uma alma ferida, que foi magoada, que agora abriu o coração para o ressentimento, está ofendido, e a Bíblia fala que ofensa é pecado, e ele não conseguiu liberar perdão, então a falta de perdão, abriu uma porta para a sedução, meu irmão, eu já vi tantos casos, de alguém que vem de uma situação que ficou ferido, decepcionado com alguém, e afundou num buraco pior ainda, entrou em relacionamentos terríveis, sabe, entrou em relacionamento pecaminoso, ficou seduzido por uma paixão, por um pecado, sem entender, e fala, não, Deus está comigo, Deus vai abençoar, Sabe, são situações terríveis que a gente ouve hoje, ultimamente, hoje em dia. Do nível de cegueira de uma pessoa. Do nível de, sabe, de endemoniamento na mente da pessoa. Sabe, sair de um relacionamento abençoado, por algum motivo que ficou frustrado. É entrar num relacionamento de adultério e trazer o camarada na igreja para pedir oração. Esse é o nível que nós estamos. Deus tem que nos abençoar. Deus tem que fazer porque a alma ressentida, seduzida, ela está completamente cega, e ela acha que Deus tem que entender as razões dele, porque ele fez, e agora Deus tem que se submeter, Deus tem que abençoar, o problema é que a sedução, a feitiçaria, vai prender a pessoa, a escravidão de novo, de viver por causa de prazer imediato, tudo que a carne queria antes, que Jesus a libertou, vem de novo, é como o porco que volta ao lamaçal, diz lá o apóstolo Pedro na sua segunda carta, e aí quando há um nível de ofensa, de feitiçaria, entra uma consequência agora, que Paulo diz, pessoas que se entregaram aos prazeres, olha na sua Bíblia, 1 Timóteo 5, verso 6, ele está dizendo de gente da igreja, ele está falando de gente crente, que vive para os prazeres, e ele falou, ainda que essa pessoa acha que está viva, ela já está morta, porque ela voltou ao estado de morte, de cegueira espiritual. Segundo Timóteo 3,4, ele fala de homens que se infiltrou na igreja, traidores, atrevidos, segundo a Timóteo 3,4. Ah, segundo a Timóteo 3,4, por favor, querido, você está em primeiro ainda. Se você não conseguir, vai anotando esses textos aí. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres, do que amigos de Deus, tem gente que se entrega ao prazer e tem gente que ama o prazer mais do que ama a Deus e a Bíblia diz que esse prazer se torna um Deus, Paulo chama de Deus do ventre, o ventre era como se fosse o estômago, que está morrendo de fome, tudo que vê quer, você já viu? gente que não consegue vencer glutonaria meu irmão, eu já vi gente assim se vê uma propaganda na televisão, meu irmão entra, entra em estado de choque, se não conseguir o negócio treme, da tremedeira, está de abstinência de alimento, porque tem um negócio aqui dentro, uma sucuri, talvez, eu não sei, estou brincando, tem é uma coisa lá que está devorando comida, né? bebida, mas é uma comparação com a parte é, imaterial, com a parte da alma, de gente que ama tanto prazer, Tito fala sobre esse tipo de gente, no capítulo 3, verso 3, ele fala, pois nós também, outrora, outrora, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda, uh, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Ele fala, antes nós vivíamos assim. Antes nós éramos escravos de toda sorte, de paixão e prazer. Eu me lembro de um caso de um adolescente que a gente foi ajudar e aconselhar. E ele tinha ficado apaixonado. E aí foi, eu fui ajudar o pai. E eu nunca esqueço da expressão que o pai me disse. falou assim, pastor, sabe o que tá acontecendo na minha casa? Eu vejo o meu filho como alguém... Ele está vivendo a paixão da adolescência e é como alguém que descesse numa bicicleta sem freio, ladeira abaixo. Eu sei o que, que vai acontecer. E ele comparou a paixão de um adolescente, no nível que o filho estava, a andar de bicicleta, ladeira abaixo, sem freio. Você já teve essa experiência? O que, que vai acontecer? Fala para quem está ao outro lado. Vai quebrar a cara. Então, viver na compulsão do prazer vai quebrar a cara. Não tem freio. E o freio faz quebrar todos os limites... agora veja bem... a pessoa enfeitiçada... ela pode ter um nível... de dominação da carne... de querer prazer imediato... que ela poderá fazer coisas... que ela nunca pensou em fazer antes... pela sua condição moral... então tudo aquilo que ela, que ela zelava... Ela, ela falava... não, isso eu nunca vou fazer... não, isso aí é inadmissível... não, eu nem penso isso... mas os níveis de buraco que a pessoa entra... Você fala assim, meu Deus, eu não acredito que ela pôde chegar. Aí a pessoa fala, nem eu acredito que eu cheguei. Por quê? O coração enganou. O nível de engano e de cegueira foi levando ela a não dar ouvido a ninguém, a pessoa nenhuma, autoridade nenhuma, nem o próprio Deus, porque ela fechou o coração. Paulo diz, não extingueis o Espírito Santo. Essa foi a palavra usada, extinção. Lembra dos dinossauros que pararam de existir? Talvez você fale, o Espírito Santo possa ser extinto Não, ele não desaparece Mas é você que está tirando ele de cena É você que está falando não, não vai ficar no, reinando mais no meu coração E isso Paulo disse Você não deveria fazer Agora, parte importante e final dessa mensagem Como vencer Pastor, eu entendo essa realidade Pastor, eu sei O que o Senhor está falando, é o que a Bíblia ensina Agora é Como vencer o engano Do coração eu quero te dar algumas chaves espirituais que a Bíblia ensina. Número um, escreva aí, anota, medita, você que está em casa, toma nota porque você deve orar sobre isso, você deve aplicar isso. Primeira palavra que nós temos, primeira direção. Você precisa conhecer o que é altar. Altar é o lugar de entrega, de renúncia. Então, a primeira chave é vá para um altar, construa um altar. A Bíblia é revelada do, do início ao fim de altares a Deus. O que que coloca num altar? Coloca sacrifício. O que que você coloca no altar? Você coloca uma oferta. E é ali que você entrega algo a Deus. Pastor, então o que que eu tenho que entregar? O que você tem de maior valor. E o que que é? Jesus disse em Mateus 16, 25. O que que eu deveria colocar no altar para Deus? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á e quem perder a, a vida por minha causa, achá-la coloca sua vida, coloca sua história, o seu corpo, sua alma, sua vontade, coloca tudo no altar, e se derrame no altar, como que eu construo um altar? você constrói um altar através da adoração, quando você vem adorar a Deus, você vem se entregar, quando você vem cultuar, você vem se apresentar a Ele, quando você vai para o seu TSD, você está levantando um altar, na adoração e na oração, que você está se entregando ao Senhor, na oração, você não tem, não, 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 não acontece só de você ter tudo de Deus, mas na oração Deus tem tudo de você, na oração Deus pode ter você, Ele captura você, na oração há uma rendição, onde Deus pode entrar em você, libertar você, fazer coisas que você não está vendo, e Deus começa a operar, porque você está dando permissão, você está falando, Senhor eu quero, que o Senhor venha sobre mim, o outro nível de entrega no altar é quando você jejua. Meu irmão, o jejum tem um poder, porque o jejum é a arma que você tem para calar a carne para sacrificar esse desejo que está lá compulsivo, e você jejua, acontece algo no mundo espiritual, o jejum não muda a Deus, o jejum muda você, o jejum traz libertação na sua vida, na sua alma, na sua mente, pessoas escravas, as compulsões sexuais, as compulsões alimentares, a compulsão de vício, seja o que for, experimenta o poder do jejum. Coloca a sua vida em jejum e você vai experimentar o que, que é Deus libertando você de caça de demônios. Então a primeira chave para não ser governado pela alma é você ir para o altar. E lá no altar eu deixo de ser um ser almático. Paulo chama isso de ser carnal. O homem carnal é dominado pela carne. Então na, no altar eu estou sacrificando a minha carne. E eu estou calando a minha alma, calando o meu eu para que o Espírito de Deus reine, para que Ele flua, para que Ele venha sobre a minha vida, então lembra que você é Espírito, alma e corpo, então é no altar, que eu posso colocar não só o meu corpo, mas a minha alma, eu falo, eu quero derramar a minha alma, Senhor, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, e ali no altar que você fala, eu preciso de ti, e o Senhor te prometeu, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso, Coração é o que te engana? Então busca Deus com coração. Busca Deus com alma. Busca Deus com vontade, com sentimentos. Busca Deus com entrega. E Ele é fiel. Ele disse: Se você me buscar, eu vou me manifestar. Outra coisa que acontece no altar chama-se quebrantamento. O que é quebrantamento? Quebrantamento é quando você quebra o seu orgulho, a sua alma em humildade, dizendo: Senhor eu dependo tanto de ti, que eu estou levantando as mãos em renúncia, dizendo, eu me rendo, quebrantamento é uma, uma entrega, da qual você depende completamente do Senhor, quando há um quebrado a alma, que é a choro, que é a lágrima, Tiago diz, você deve se aproximar de Deus com lágrima, e ele se achegará a vós, Davi aprendeu no Salmo 51, se não me engano é o verso 17, que Deus não rejeita o coração quebrantado, meu irmão, é algo que Deus não rejeita, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, diga comigo, coração compungido e contrito, Deus não despreza, sabe, o Senhor sente esse cheiro de lágrima, Ele sente o cheiro de alguém quebrantar, dizendo, pai, pisei na bola, estou magoado, eu preciso tanto da sua ajuda, sabe, isso atrai a presença de Deus, Ele vem colher as suas lágrimas, Ele vem ali e te envolve, quando Ele vê que tem coração sincero diante dEle, agora, é um sacrifício agradável, porque tem sacrifício que não agrada a Deus, sacrifício no altar, de gente orgulhosa, dizendo, Deus eu tenho que fazer desse jeito, Deus não se agrada, mas quando há uma alma quebrantada, Deus não despreza, você pode dizer amém? Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui nesse momento, você crê? Segunda chave, para você vencer o coração enganoso, você tem que fazer uma decisão diária, constante, de obedecer a Deus, acima da sua vontade. Porque muitas vezes a sua vontade está falando, vá para a direita, faz isso. Mas a palavra de Deus te fala o oposto, vai para a esquerda. E naquela hora você fala, quem eu obedeço? Jesus disse em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a palavra Senhor aí no grego, se você for lá para aquele dicionário que eu ensinei da, sem, domingo passado, e lá no dicionário Strong, aprender a palavra no original, e tá lá a palavra grega, que foi escrito em grego aqui, e você clica lá em cima, lá no aplicativo, aparece a palavra em original, que é a palavra curious curious essa palavra, se fosse traduzida literalmente é, Senhor e dono do meu coração, Senhor é aquele que governa você, não adianta você num culto falar Senhor, Senhor, se Ele não é Senhor de verdade que governa, que lidera, que é dono do seu coração. E Jesus está dizendo: Isso é um engano, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Quando alguém decide fazer a vontade de Deus, que é obedecer à Bíblia, ah, meu amado. Isso é um poder liberado, da qual você está sacrificando o seu eu, dizendo, reina o Senhor em é mim, a tua palavra em primeiro lugar, seja feita a tua vontade na minha vida, amém? Veja 1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça, tudo que há no mundo, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para Sempre, fazer a vontade de Deus te leva a permanecer Te leva a ter vitória Te leva a avançar Te leva a você ter eternidade Te leva a você ser aprovado por Deus Mas tudo que é vontade do mundo que Tudo que é cobiça do mundo Vai passar Tem tempo determinado, tem limite Tem hora para acabar Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanecerá Você pode dizer amém? Terceira chave Terceiro segredo aí para vencer o coração enganoso você deve decidir ser um crente espiritual e não carnal e para isso você tem que fortalecer o espírito você conhece aquela velha historinha que diz que o um homem tinha um cachorro preto e um cachorro branco, os dois eram bravos e os dois não podiam ficar próximos, senão um ia matar o outro, mas um dia aquele homem deixou o caseiro lá o mordomo, lá cuidar da casa e falou cuidado com esses animais eu gosto dos dois mas eles não podem, um é mais bravo que o outro, eu não sei, só que aí um belo dia, o preto comeu branco, e aquele homem chegou bravo, chateado, mas como, os dois eram fortes da mesma maneira, como que o preto conseguiu matar o branco se ele também era forte, aí o cara contou, é porque eu dei a melhor comida para o preto, <risos> para quem você dá a melhor comida, para quem você dá vitamina, ganha, se há uma guerra que eu disse no início entre o Espírito de Deus e a carne, quem ganha? Quem você está alimentando mais e melhor. Você gasta mais tempo com televisão, com internet, com rede social, com coisa que não presta, alimentando seus olhos com sensualidade, você está alimentando a sua, a sua alma, que é a sua mente, de tudo que é cobiça do mundo, então ela vai ganhar. No final do dia você pode estar tá cheio de carne. É como aquele camarada que passa o domingo inteiro na frente da televisão, com aquela vomitada, vomitado do diabo na sua boca, tudo que não presta está lá, aí ele chega no domingo à noite para cultuar a Deus, ele fala Eu não estou sentindo nada, não sinto nada mais esse louvor, não sinto mais nada na palavra, é claro que não sente não há mais espaço, você está tão cheio da água contaminada do mundo que não tem mais espaço para a água do espírito, o que, que você deve fazer? esvaziar a si mesmo porque quanto mais você está vazio do mundo mais espaço você tem para o rio de Deus que vai transbordar do seu interior como água viva você entende isso? então quem se alimenta mais? olha 1 Coríntios 3, 3 Paulo está tratando com aquela igreja de Corinto semana passada eu preguei sobre a igreja de Corinto né, no domingo porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo o homem Ser carnal é andar segundo a carne, segundo o homem, segundo a lógica mundana. Mas quando você decide ser um crente espiritual, igual Paulo ensina essa igreja a deixar de ser carnal e ser espiritual, aí, meu amado, você começa a viver uma outra realidade. E talvez a sua pergunta é, como me tornar um crente espiritual, alimentando o seu espírito? Quanto mais você gasta tempo da presença de Deus, em intimidade com Jesus, mais tempo na palavra, mais a sua carne está experimentando aquela obra pela fé que foi feita de estar crucificada e morta, e mais você está sensível ao Espírito Santo, mais Ele pode guiar você, mais Ele pode falar com você, mais Ele pode derramar da graça. A Bíblia diz em Hebreus 1, que Deus que falava antigamente, continua falando. Você crê que Deus está falando agora com você? Mas Ele fala o dia todo com você. Você fala, pastor, eu não consigo ouvir. É porque sua Bíblia está fechada. E o outro fator é que a rádio está sintonizada. Você lembra dos rádios de antigamente que tinha aquela válvula? Tinha aquela rodinha, a bolinha para você é, ir passando e pegar a sintonia correta? E de vez em quando o rádio antigo pegava uma sintonia não tão exata. Era 99,9, ele pegava 99,7, ele ficava chiando, não dava para ouvir bem, tinha duas rádios juntas. E tem gente que está com um rádio antigo, velho, não consegue sintonizar a sua antena. Por quê? Porque falta essa sintonia apurada, fina. Quanto mais você gasta tempo na palavra, mais o Senhor está afinando os seus ouvidos espirituais. Mais o Senhor está te ensinando a ouvir o Senhor. Ser humilde e falar, olha, a minha alma pode me enganar eu não posso tomar uma decisão no calor das emoções, baseado numa frustração, baseado num desejo, eu preciso primeiro calar a minha alma, porque geralmente o que Deus quer é totalmente oposto àquilo que a minha carne quer, o Senhor quer que eu perdoa, que eu dê uma outra chance, que eu dê a minha face, que eu me humilhe, a carne odeia isso, mas a Bíblia diz que quem obedece ao Senhor Recebe vida e paz Há uma promessa do Senhor te honrar Se você de decide obedecer a Ele E concordar que Ele sabe o que é certo Que a vontade dEle é perfeita Boa e agradável Amém? Então eu quero encerrar Te dando aqui um caminho de força espiritual Para você vencer o coração enganoso Abra sua Bíblia em Romanos 8,5 Vamos voltar para lá Para aquele texto que eu li no início Eu quero encerrar com ele que diz assim porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, e o Espírito está com letra maiúscula, então é o Espírito de Deus, porque o pendor da carne, pendor é salário, resultado da, da, da carne, da dá para a morte, mas é do Espírito para a vida e paz, por isso, o pendor da carne, ou a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora levanta as suas mãos, eu quero declarar este texto sobre você. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então levanta as tuas mãos e fala, o Espírito de Deus habita dentro de mim. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Então nessa noite você pode comigo falar, Espírito Santo, toma o controle. Alimenta a minha vida, Senhor me faz ser forte no Senhor, eu decido alimentar o meu coração da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ah querido, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que guarda o teu coração, livra ele do pecado, é a palavra de Deus. Eu quero orar com você, eu queria que você ficasse de pé colocasse a tua mão no teu coração e falasse, Senhor, governa no meu coração, fala Senhor, eu decido tirar o eu do meu coração, talvez você entrou aqui nessa noite com uma cegueira espiritual, talvez você já tomou decisões baseadas na alma, baseadas no engano, mas essa noite as coisas podem mudar, eu queria convidar você a orar, você que deseja sair do seu lugar e vir aqui para o altar, num ato profético de vir para o altar e se derramar, e dizer, Senhor, não vai ser mais a minha vontade, mas assim como Tu queres, você pode sair do seu lugar, vem para cá e fala, Senhor, eu estou me entregando nessa quinta viva, para ser a gosto de Deus, enquanto o ministério vai adorar, eu queria que você viesse orar, você viesse para o altar, numa entrega, num momento seu e Deus, dizendo, eis-me aqui, Senhor, toma as minhas emoções, toma o meu futuro, toma a minha vida, você pode começar a orar, sai do seu lugar, e depois eu quero orar com você que veio aqui à frente, eu quero tomar posse daquilo que a palavra de Deus disse agora, sai do seu lugar, rapidamente,